0: Halo teman-teman, nggak terasa udah Jumat lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Nggak terasa sekarang kita udah ada di penghujung bulan Ramadan. Aku sendiri merasa bulan Ramadan ini cukup menarik karena ini adalah pertama kalinya aku berpuasa di luar negeri. Sebagai warga atau resident Jepang. Dan ini adalah posisi yang sangat-sangat unik karena sekarang itu udah mau bulan puasa. eh belum bulan-bulan, maksudnya musim panas, dan ini berarti bahwa hari itu semakin panjang. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita ada di Katolistiwa, jadi sepanjang tahun kurang lebih siang dan malam kita itu jumlahnya sama. Tapi kalau misalnya kita ada di negara 4 musim, di negara subtropis tropis, itu setiap musim, waktu siang dan malamnya itu berubah. Jadi kalau misalnya musim dingin dia malamnya lebih panjang. Kalau musim panas siangnya yang lebih panjang. Jadi kayak misalnya musim dingin kemarin itu aku bisa salat subuh tuh jam 7 pagi itu masih bisa. Tapi sekarang aku mau sahur itu jam 4 pagi itu udah udah imsak gitu. Sedangkan pas aku mau mulai waktu aku mulai puasa kemarin imsaknya itu mendekati jam 5 pagi. Jadi udah hampir perlambat, atau hampir kayak waktunya makin lama 1 jam atau lebih bahkan, eh lebih deng beneran lebih, karena itu kan baru yang yang paginya tapi yang malamnya juga jadi lama jadi tadinya misalkan maghribnya itu jam 6 sekarang udah mau jam jam 7 maghribnya jadi ini adalah pengalaman yang unik dimana waktu berpuasanya itu semakin lama semakin lama sepanjang harinya Tapi sejujur, sejujurnya aku nggak merasain perbedaan yang bagaimana-bagaimana. Justru aku merasa kadang di Indonesia itu aku lep, merasa lebih gampang lapar gitu. Karena aku pengen cepat-cepat buka gitu. Sedangkan di sini, mungkin karena aku udah nerima dari awal bahwa oke okay lah kita akan puasa waktu yang lebih lama. Jadi karena aku dari awal udah mikir kayak gitu. Jadi sepanjang harinya aku nggak kepikiran buka lagi gitu. Karena nggak diantisipasi Jadi kayak udah nerima kenyataan aja dan akhirnya nggak kepikiran sama sekali. Ini juga mirip-mirip pas lari misalnya. Kadang tuh bagiku lebih susah lari 3 kilo daripada lari 10 kilo. Pas lari 3 kilo tuh rasanya kayak pengen cepet-cepet selesai aja nih kayak ngeliat-ngeliat jam terus, udah berapa kilo, udah berapa menit. Sedangkan pas lari 10 kilo itu aku kayak untuk 3 per 4 perjalanannya tuh kayak cuma jalan aja gitu, enjoy. Dia ujung-ujung baru kayak mulai mikirin nih, Udah mau finish belum? Udah mau 10 kilo belum? Ini adalah pengalaman yang cukup menarik bagiku. Dan aku juga berpuasa kemarin di tengah-tengah perjalanan. Kemudian tengah-tengah sakit. Kemudian di tengah-tengah sekarang part-time jobku yang sama Ali Abdal udah mulai lagi. Terus di tengah-tengah kuliah juga sekarang udah mulai lagi semester 2 ku. Jadi di antara semua itu ya Alhamdulillah masih bisa lancar puasanya ya. Dan syukurnya nggak ada yang bolong atau nggak ada yang harus ku ganti. Kemarin sempat mikir bahwa ini kayaknya aku sakit jadi kayak pengen ganti. Cuma aku mal malam malas gantinya gitu. Jadi mendingan aku puasa aja. Syukurnya sakitnya kan juga nggak yang yang parah-parah banget gitu. Cuma kayak demam dan ya pilek dan sedikit batuk. Cuma sekarang kayak udah temen-temen dengar saat ini suaraku sepertinya udah sepenuhnya pulih. Terkait dengan itu sebenarnya bulan puasa ini atau puasa itu kan stres tambahan kepada tubuh. Kita tubuhnya jadi harus beradaptasi lagi dengan sesuatu yang bukan rutinitas kita. Memang kalau misalnya dari segi spiritual, agama dan semacamnya ini adalah bulan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, bulan yang sangat mulia dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong impact kepada tubuh kita, pastinya kita nggak bakal se-fresh itu. atau kita nggak bakal seenergi se, se, -se itu karena memang supply nutrisinya mungkin lebih sedikit jadinya memang banyak atlet-atlet bahkan kelas dunia yang ngomong bahwa kayak ini dengan adanya puasa saya jadi lebih bagus performanya dan ya aku rasa emang bisa seperti itu ya dan lagi-lagi kita semua ini adalah pencerita dan sebenarnya pengalaman kita itu positif atau negatif untungan kita atau enggak itu kan tergantung sama cerita apa yang kita asosiasikan. Jadi, ya ada bagusnya dari kita berkaca kepada kayak pemain, pemain bola yang puasa di bulan Ramadan. Terus, mengatakan bahwa dengan adanya puasa saya jadi semakin kuat, semakin bagus mainnya. Cuma kenyataannya, kalau dari diriku sendiri, di minggu-minggu awal dan pertengahan itu, rasanya agak susah untuk nyeritain cerita yang positif kepada diriku. Jadi, Aku nggak tahu ini kayaknya setiap Ramadan gitu. Jadi bawaannya pengen kayak tidur atau malas-malasan sampai nunggu buka lagi. Mungkin ini adalah kebiasaanku selama di Indonesia karena memang kayak bulan Ramadan itu biasanya di Indonesia itu dikhususkan bulan Ramadan. Ada libur sekolah yang panjang atau kadang kalau misalnya sekolah juga waktu sekolahnya dipendekin. Jadi kayak Ramadan itu emang bulan khusus buat beribadah. ya walau sebenarnya kalau orangnya kayak aku ya jadi banyak waktu kosong juga kan jadinya karena aku merasa aku juga nggak salim itu gitu loh jadi mungkin dari bulan-bulan puasa kemarin tuh agak kebawa nih kebiasaannya ke bulan puasa pertamaku di luar negeri yang mana mereka nggak men mengenal adanya bulan Ramadan. sehingga jadinya kayak aktivitas berjalan seperti biasa saja nah aku jadi agak kesulitan waktu itu untuk kayak menjaga habits-habitsku kayak misalnya habits lari itu jadi banyak banget yang bolong ku skip bahkan ada lebih dari satu minggu yang ku skip mungkin tapi itu mungkin karena ada barengan sama sakit jadi aku malumi juga ya terus juga ya aku jadi merasa moodku jadi enggak se-stabil biasanya jadi kalau misalnya di akhir bulan 2022 eh tahun 2022 kemarin aku merasa kayak happy setiap hari belakang ini jadi kayak apa ya kayak moodku jadi nggak sebagus atau sestabil itu energiku juga gak sesustainable itu jadinya dibandingkan dengan kemarin, tapi lagi-lagi ini nggak apa-apa, ini adalah suatu trade-off atau kayak ya namanya kita muslim dan ini adalah sesuatu uh, yang penting buat kita dan suatu yang kita tunggu-tunggu juga dan aku rasa untuk 30 hari dalam setahun ini adalah waktu yang bagus untuk reconnect dan juga istirahat dari hiruk-pikuk dunia Aku ngomong kayak gini karena belakangan ini aku jadi tertarik sama topik musim-musim kehidupan. Jadi kalau dulu, aku yang dulu itu merasa bahwa misalnya kita tuh dalam suatu fase atau ada satu bulan, dua bulan dimana kita merasa sangat produktif dan semacamnya, aku dulu merasa bahwa maka untuk selamanya kita akan jadi seperti itu. Itu adalah suatu state atau kondisi yang tetap yang bakal kekal seperti itu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya adalah, kita bakal masuk fase produktif, kemudian fase itu akan selesai, dan kita akan masuk fase males malasan dan kita fase itu akan selesai juga, dan kita masuk fase produktif lagi, dan nanti fase itu akan selesai, dan seterusnya. Jadi dulu aku nggak tahu, atau aku nggak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang valid. Aku merasa kita kalau misalnya produktif, ya produktif terus. Dan ketika aku... selesai atau aku masuk fase penghujung waktu itu jadi aku mulai males lagi itu aku jadi suka menyalahkan diriku jadi kayak ini males banget nih alasan doang ini itu ini itu padahal kenyataannya ya dalam hidup kita pasti bakal masuk fase-fase seperti itu dan ini adalah hal yang wajar jadi dalam kita menghadapi fase-fase ini juga pastinya kita butuh pendekatan yang berbeda kalau misalnya kita ada di fase produktif itu menurutku adalah masa yang bagus untuk kita fokus di output. Kita coba kreasikan hal sebanyak mungkin. Kita ini udah saatnya lah kita untuk melakukan suatu aksi dan menjadikannya sesuatu yang nyata. Jadi pas misalnya kemarin aku lagi di masa produktifku, langsung lah aku bikin komitmen untuk upload video video YouTube sekali seminggu. Terus aku luncurkan podcast sudah Jumat lagi ini. Terus aku masuk ke program untuk latihan maraton. Terus aku mulai belajar masak dan seperti itu. Aku juga mulai bikin kayak tabel review untuk kelas-kelasku. Ini pas aku ada di fase produktif tadi. Disitu aku fokus sangat kepada output dan bagaimana aku bisa men mengubah apa yang tadinya kayak cuma aku bayangkan menjadi aksi yang nyata. Ini adalah waktunya untuk berkarya dan menciptakan sesuatu. Tapi habis itu aku masuk ke fase Males, atau kayak fase yang dimana mungkin lebih bagusnya kita panggil ini adalah fase kreatif. Jadi kita itu bakal selalu berpindah-pindah dari fase produktif ke fase kreatif, fase produktif fase kreatif. Kita harus seperti itu, dan kita akan seperti itu. Di fase kreatif ini adalah fase yang dimana biasanya kalau buatku, itu terjadi pas udah mulai masuk libur sekolah. Jadi tiap kali udah masuk libur sekolah, itu pasti habitsku yang kemarin aku bikin selama satu semester sebelumnya tuh pada runtuh jadi kayak jam tidurku mulai berantakan lagi yang tadinya aku bisa satu jam sebelum tidur tuh nggak main HP sekarang jadi udah buka HP kayak biasa terus misalnya aku sebelum atau aku kayak bangun pagi itu sambil ngeteh dan semacamnya itu baca buku sekarang jadi kayak ngecek HP lagi atau buka laptop langsung gitu dan lariku yang dulu biasanya kayak Nggak ada yang keskip sama sekali sekarang jadi kayak lebih gampang untuk ngeskip. Atau bikin video Youtube yang dulu kayak pengen banget kreatif ini itu ini itu. Mungkin sekarang jadi kayak asalkan ada aja gitu. Tapi di aku ini nggak apa-apa karena ini adalah fase kreatif. Dimana di fase ini, ini adalah saat, saat yang sangat-sangat bagus buat kita untuk belajar. Perbanyak input, perbanyak hal yang masuk ke dalam otak kita. Persiapkan kayak mesinnya gitu. Misalnya kita mau... Mau, katakan bikin es tebu gitu Di fase kreatif ini kita nyiapin mesinnya Jadi nanti supaya pas kita udah masuk fase produktif Kita udah bisa bikin es tebunya pakai mesin Nggak manual pakai tangan lagi Jadi lebih efisien dan semacamnya Jadi di fase ini aku nggak ngapa-ngapa Aku nggak, aku nggak apa-apain Kenyataan bahwa outputku nggak bakal sebanyak dulu Dan di sini adalah waktunya buat fokus ke input, waktunya fokus buat kayak masukin atau belajar hal sebaik-baiknya jadi kreatif, cari cara berpikir baru, sudut pandang baru, dan semacamnya. Jadi di fase ini biasanya aku lebih banyak ya mencari inspirasi gitu. Mungkin kalau dari aku kemarin, Alhamdulillah bisa travel. Jadi kemarin untuk yang edisi ini, itu ke India, ke Bangladesh, Brunei, dan semacamnya. Tapi juga ini setelah itu aku lakukan dengan kayak menonton. Jadi selama aku di fase produktif atau fase output itu aku jarang banget nonton. Tapi sekarang karena aku di fase kreatif dimana ini adalah masa yang bagus. Aku rasa buat cari inspirasi. Itu aku lebih banyak kayak konsumsi konten-konten gitu. Jadi aku lebih banyak nonton film atau series dan semacamnya cari inspirasi baru. Atau misalnya dulu... aku cenderung lebih yang pengen kayak ngerjain sesuatu, mungkin di sini adalah waktunya bagiku buat ngosongin gelas, dan ngedengerin orang gitu. Jadi aku lebih lebih santai ketika katakan lagi, lagi ngobrol, dan obrolannya itu ternyata lebih lama daripada yang kubayangkan. Kalau misalnya dulu aku merasa, aduh ini aku pengen ngerjain ini nih, pengen cepet-cepet pulang, dan seperti itu, sekarang aku merasa bahwa, nggak apa-apa, aku di situ aja, aku bisa ngedengerin, aku masih punya banyak waktu, aku masih... siap gitu untuk menerima apapun yang ingin lawan bicaranya berikan, jadi di sini adalah ternyata yang awalnya hal yang aku kayak jauhi atau aku kayak pengen hindari karena aku udah kayak kebiasaan sama output tadi, menciptakan ngerjain sesuatu, sekarang ini adalah suatu hal yang aku tunggu-tunggu, bahwa aku menyadari bahwa fase ini nggak bakal kekal gitu, pasti aku akan kembali lagi nantinya ke fase output, cuma di fase ini ini adalah fase yang bagus buatku untuk melakukan hal-hal yang umumnya atau biasanya nggak bisa kulakukan pas aku udah di fase output. Jadi aku sangat senang sekali di fase ini bisa lebih banyak mendengar atau aku kayak uh, ketemu sama teman bersosialisasi tanpa mikir bahwa aduh ini gimana ya, aku mengerjain ini, mengerjain itu. Dan aku merasa kayak dari fase ini aku jadi emang lebih kreatif jadinya. Jadi ketika sekarang aku merasa bahwa aku udah mulai masuk ke fase Output lagi, itu aku jadi merasa udah siap atau cara berpikirku tuh udah berubah. Jadi, fase produktifku atau fase outputku ini semoga juga bisa lebih efisien daripada yang sebelumnya. Karena cara pandangku atau cara kerjaku yang udah berubah tadi. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa bagiku. Karena dulu aku... Karena setiap selesai fase output itu merasa bahwa aku langsung masuk fase males Dan ketika aku mas masuk fase males tuh aku merasa bersalah dan aku kayak menyalahkan diriku Aduh kamu dulu yang produktif ya tapi sekarang kenapa kamu nggak bisa gitu Jadi meskipun aku gak ngebandingin diriku sama orang lain Tapi aku ngebandingin diriku sama diriku yang kemarin gitu Mungkin aku lupa juga bahwa ya diriku yang kemarin dan diriku yang sekarang ini Garistartnya beda, jadi nggak cuma garis start sama orang lain aja, tapi sama diri sendiri juga Jadi mungkin katakan dulu stresnya atau tekanan dalam kehidupan kita dulu mungkin lebih kurang gitu Mungkin dulu kita ngambil 14 SKS, tapi sekarang ngambilnya 18, bisa jadi itu kan tekanan tambahan Atau juga sekarang kita mungkin konteksnya lagi bulan Ramadan kita juga ada puasa Dimana ini juga adalah suatu hal yang badan kita harus beradaptasi lagi Terus mungkin yang dulu katakan, kita masih, apa ya, katakan pelajaran di sekolahnya nggak sesulit itu, tapi sekarang udah kayak naik level dan semacamnya. Atau dulu, misalnya tidur kita, ada waktu gitu buat tidur, tapi sekarang harus kepotong sahur, atau harus kayak, kepotong sama kelas pagi, kayak gitu. Jadi ada stress-stress kayak gitu, yang membuat garis start kita dan diri kita yang kemarin juga beda. Jadi, Kita harus menerima itu, dan melakukan atau memanfaatkan akses-akses yang ada aja di, untuk titik di mana kita berada saat itu. Jadi kalau dulu memang lebih gampang buat bergerak rasanya, tapi mungkin di sini adalah saatnya yang buat kita buat coba lebih kreatif. Aku membahas ini juga karena kemarin aku ngebaca buku yang judul berjudul 4,000 Weeks. Jadi 4,000 Weeks ini adalah buku yang ngebahas tentang time management, Tapi cara pandangnya itu beda dengan time management pada umumnya. Jadi kalau misalnya time management pada umumnya itu membahas bagaimana tiap detik, tiap menit, tiap jam kita itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam artian bahwa kita harus bekerja. Jadi katakan ada waktu kosong 3 jam ke depan. Itu semuanya gimana supaya kita bisa pakai buat bekerja atau menghasilkan sesuatu. Cuma kalau 4,000 weeks ini, cara pandangnya itu beda. Dia merasa bahwa kita nggak harus kerja terus kok. ada saatnya buat kita bu, buat kita untuk stop. Dan ini adalah buku yang termasuk yang kayak uah banget, Kalau misalnya dibaca atau pas kita baca untuk pertama kalinya, aku sangat-sangat saranin teman-teman untuk baca ini. Kita di dunia ini menurut buku ini punya 4000 minggu. 4000 minggu. Ini terasa kayak Banyak gitu ya, kalau kita denger gitu aja. Cuma, coba kita zoom out. 4.000 minggu ini mungkin sekitar 60-80an tahun, aku agak lupa gitu. Tapi, intinya 60-80 tahun, kalau kita bandingkan dengan bermiliar-miliarnya mungkin bumi ini udah berada umurnya. Itu jadi kayak, kita jadi kecil banget gitu. Jadi kadang kita tuh mau kerja, tapi kerja buat apa? Karena nanti impact kita mungkin, kita merasa dia bakal luar biasa sekali, tapi... Pada akhirnya dia bakal jadi kayak titik aja gitu, titik di ala, di apa setetes di samudra yang luas. Mungkin ini ya terdengar agak pesimistis pada awalnya sedikit kayak depresif pada awalnya karena ya kalau gitu apa tujuan hidup gitu? Kalau misalnya ya kita kita nggak ngapa-ngapain atau kayak kita mikirin bahwa kita nggak bakal ngasih impact karena kita cuma sebentar atau setitik. tetes saja di alam di, di, di samudra yang luas. Tapi buku ini nggak ngomong kayak begitu gitu. Karena kita pada akhirnya juga punya keinginan untuk berkontribusi kan. Kita ada keinginan untuk kayak mempunyai purpose atau tujuan yang lebih besar daripada kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Cuma mungkin yang dibilang buku ini adalah kadang kita tuh udah sekarang ini seringkali kita tuh udah offside. Alias kita nggak bisa lagi. Enjoy gitu, kita nggak bisa bersenang-senang atau menikmati momen-momen di mana kita udah menyelesaikan tanggung jawab kita Dan ini adalah waktunya buat kita enjoy, enjoy hari-hari atau mungkin gunakan untuk it, apapun yang bermakna buat kita Jadi kalau misalnya dulu, kalau misalnya udah selesai kerja, misalnya di zaman kapan gitu Dia misalnya kerjanya adalah untuk menanam padi Kalau misalnya udah selesai nanam padi, ya udah gitu, udah beres. Selebihnya udah. Tapi kalau kita sekarang, karena uh, hamster wheel ini, dunia ini kita pengen selalu naik, selalu naik, selalu naik di tangga sosial. Jadi kita kadang misalnya udah selesai belajar, tapi kita merasa kita nggak bisa istirahat karena ada orang lain yang lebih bekerja, lebih keras gitu daripada kita. Kita mau ini, mau kayak enjoy. Tapi kita mikir loh ini kita enjoy tapi disitu ada orang yang dia lagi kayak misalnya latihan interview buat beasiswa dan semacamnya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk coba istirahat ada kayak dorongan dan pressure bagi kita untuk selalu melakukan sesuatu. Dan inilah yang dibahas buku itu bagaimana kita bisa nge ngelawan atau tende ngelawan tendensi untuk kayak selalu melakukan sesuatu atau lebih tepatnya mungkin kayak melawan rasa bersalah ini, jadi kita tetap ya pastinya kita tetap kerja dan manage waktu dengan baik, tapi ketika kita ada di fase istirahat kita nggak menyalahkan diri kita untuk itu buku ini juga membahas bahwa kita itu nggak bisa jadi semuanya yang kita mau, dalam artian bahwa kita harus memilih ada suatu hal yang harus kita korbankan kalau misalnya kita mau jadi Traveler gitu, mungkin kita jadi harus mengorbankan waktu dengan keluarga yang mungkin bisa kita kita habiskan. Kita pengen merantau, pastinya kita juga harus mengorbankan waktu ya dengan ada orang yang di di rumah kita gitu. Terus katakan kita pengen belajar bahasa, pastinya kita jadi harus ngorbanin waktu belajar bahasa antara itu atau kita kayak katakan belajar coding gitu. Pastinya ada trade off yang kita buat, kita milih satu. Pilihan A atau jalan A. Pasti ada hal-hal jala di jalan B yang nggak bisa kita rasain. Dan aku rasa belakangan ini seringkali rasanya tuh pengen jadi semuanya gitu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Dan akhirnya berusaha untuk mengontrol. Padahal ya aku harus menerima bahwa aku nggak bisa jadi semuanya yang aku mau. Harus ada hal yang dipilih. Dan karena itu aku sekarang merasa bahwa ketika aku dihadapkan dengan sesuatu dan aku melihat tendensiku untuk sup, kayak misalnya merasa atau memberikan demand atau pressure yang enggak nggak fair untuk diriku sendiri kayak misalnya kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu juga. Di situ aku ketika sadar, aku mulai mikir kata buku ini yang ngomong bahwa ya kita harus kita harus memilih gitu. Jadi misalnya ada A sama B, dua-duanya aku merasa ada pressure yang tinggi. lebih baik aku memilih, oke, okay, aku di kali ini nggak bisa yang b, aku coba yang a dulu. dan dengan ini jadinya aku kayak lebih bebas gitu rasanya, lebih ya menerima bahwa kenyataannya aku nggak bisa jadi semuanya yang aku mau atau kenyataan bahwa nggak semua hal tuh bisa aku kontrol. waktu, opportunities, dan lain-lainnya itu terbatas. jadi dengan aku kayak menerima itu dan coba memfokuskan energiku di satu Ini dulu aja. Itu rasanya jadi kayak bebas banget gitu. Aku jadi enggak terbebani ekspektasi ini, ekspektasi itu. Terus buku ini juga yang sangat aku suka itu adalah approach-nya itu sangat-sangat beda dengan productive productivity guru pada umumnya. Alias kayak di sini tuh banyak banget yang mengkritik konsep-konsep produktivitas. Umum seperti misalnya kita tuh harus selalu efisien dengan waktu kita. Kita harus kayak setiap waktu kosong kita tuh digunakan untuk ini, digunakan untuk itu. Tapi buku ini kayak mereframe pertanyaannya jadi daripada kita mikir bagaimana caranya jadi efisien, kita bisa coba dulu mikir apakah demand untuk efisiensi itu fair pada awalnya. Karena bisa jadi demand-nya nggak fair, misalnya atasan kita ngasih demand atau permintaan terlalu tinggi atau kita dikasih tugas terlalu banyak di kepanitiaan, itu juga harus atau bisa kita lihat. Jadi kita bukan semata-mata harus jadi efisien, tapi kita juga harus berpikir sumber efisiensinya ini dari mana. Salah satu yang buat aku berpikir juga dari buku ini adalah ketika dia mengatakan bahwa Kalau misalnya kita jadi lebih efisien dalam melakukan sesuatu, justru itu malah nambah kerjaan kita. Misalnya apa? Misalnya katakan kita menjawab email gitu. Atau ya itu dah, kita menjawab email. Kalau misalnya kita efisien dengan atau dalam menjawab email itu, ini berarti lebih banyak email yang kita jawab, lebih banyak juga email yang kita balas, lebih banyak juga email yang harus nantinya kita balas lagi jawabannya dan nanti kita balas lagi, balas lagi, kita dapat balasan lagi, balas lagi dan seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita semakin efisien dalam melakukan sesuatu, nanti kerjaan kita tuh jadi semakin banyak. Nah, ini pesannya adalah bukan kita jangan jadi efisien, tapi kita harus tahu kapan harus step back gitu, kapan harus mundur. Karena kenyataan bahwa semakin efisiennya kita jadi semakin banyak kerjaan, karena kapasitas kita semakin besar, kita harus tahu kapan kayak mundur dulu gitu. Soalnya kalau enggak ya kita bakal selalu kerjaannya tuh makin banyak, dan pressure ke diri kita tuh jadi semakin tinggi, semakin tinggi setiap harinya. Insight-insight kayak gini tuh banyak banget yang ada di buku ini. Terkadang kita itu pengen memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bekerja terus-menerus. Tapi mungkin yang kita lupa adalah, bisa jadi, cara terbaik untuk memanfaatkan waktu kita saat ini adalah untuk mundur dulu, untuk step back, dan untuk kayak jalan lebih lambat supaya kita bisa melihat ada apa yang di sekeliling kita. Untuk menyadari bahwa kehidupan ini punya fase-fase, ada fase kita seperti ini, ada fase kita seperti itu, ada kita di fase produktif, terus pindah ke fase kreativitas. Fase output pindah ke fase input. Mungkin kita juga dalam konteks Ramadan lagi nih, mau Idul Fitri, bisa jadi kita ada di fase kayak agamis sekali, terus ada fase dimana kita kayak cuma ngejalanin yang wajib aja, terus kita merasa harus ya istirahat gitu. Kita bakal ada di fase-fase seperti itu. Cuma apapun fase dimana kita berada, kita nggak bakal kekal ada di situ. yang terpenting adalah kita selalu kayak memegang identitasnya, atau kita selalu punya North Star yang sama, jadi katakan mungkin kita mau hidup sehat, bisa jadi ini, atau ini nggak harus kan kita kayak mau hidup sehat, larinya lanjut terus gitu, bisa jadi mungkin di suatu fase itu dalam bentuk lari, terus mungkin ada saatnya dimana berhubung kita bukan atlet profesional gitu juga, ada mungkin saat dimana kita, Ini adalah yang terbaik buat kita untuk kayak mundur dulu, istirahat dulu, supaya kita bisa refresh dan masuk fase kreatif, dan mungkin nanti pas kita jadinya balik ke lari lagi, itu jadi lebih tahu gimana caranya menavigasi space atau disiplin itu dengan lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, udah cumat lagi episode kali ini. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua. Kali ini aku Idul Fitrinya di Jepang, karena udah mulai kuliah lagi, jadi nggak nggak bisa pulang ke Indonesia jadi aku kemarin ke Indonesia cuma ya sayang sekali ya mungkin di tahun ini belum dapat di bulan atau di hari raya Idul Fitri pulang kampungnya semoga teman-teman menghadapi atau mendapatkan atau merasakan atau sedang melewati hari yang luar biasa semangat mengarungi fase-fase kehidupan sampai berjumpa pada episode berikutnya.